0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer und vielleicht bei YouTube auch Zuschauerinnen und Zuschauer einer weiteren Folge der Interviews for Future. Heute mit Lisa Badum. Hallo Lisa. Hallo Dominik. Das ist richtig, du bist seit 2017 im Bundestag, bist die ähm, äh, umweltpolitische Sprecherin der ja. Fraktion der Bündnis 90 der Grünen dort, bist noch im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Nukleare Sicherheit und im Ausschuss Wirtschaft und Energie.
1: Genau, klimapolitische Sprecherin,
0: aber sonst hat alles Klima, so Okay. Gibt es eine Trennung? Also habt ihr auch nochmal umweltpolitische Sprecherin? Oder Sprecher? Ja. Alles klar. Das ist dann wirklich getrennt auf rein Klimawandel und alle Umweltthemen, oder wie darf man das
1: ähm, verstehen? Ja, es, also Umweltthemen sind ja zum Beispiel ähm, Art für Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, Plastik in Spielzeugen, Feinstaub, äh, welches streng genommen ist, auch ein Umweltthema. Also das ist natürlich auch ein Klimathema, aber auch ein Umweltthema. Also es gibt sehr, sehr viele Themen zu bearbeiten. Und deswegen haben wir in der Fraktion, in den Ökothemen, ja, sind wir sehr breit aufgestellt. Wer bei den Grünen wäre alles andere natürlich auch seltsam.
0: Das ist irgendwie logisch in der Sache, genau. Dann streiche ich mal meine erste Frage gleich, die wäre dann eher umweltpolitisch, ähm, und würde gleich zu was überleiten. Äh, ganz interessant, ich hatte jetzt ein Interview mit Professor Rademacher, äh, Franz Josef Rademacher, und davor auch eins mit äh, Nina Scheer, die kennt ihr, kennt euch ja aus den gleichen Ausschüssen. Ähm, und zum Thema Nord Stream 2, das fand ich ganz interessant, weil es äh, durchaus diskussionswürdig ist, haben beide gesagt, äh, Nord Stream 2 soll kommen. Die Argumentation war folgendermaßen, ähm, einerseits, dass, äh, dass man das Gas braucht, man käme wohl nicht drum rum in Deutschland und äh, hat nun die Wahl zwischen Fracking-Gas aus den USA und dem nicht ganz so schädlich geförderten ähm, aus Russland und würde sich dann wohl eher für Russland entscheiden, Punkt 1 und Punkt 2, dass man Russland auch nicht vor den Kopf stoßen will, ähm, also macht politische Spielchen quasi, die USA will Nord Stream 2 verbieten, dann machen wir es halt erst recht. Das war so ein bisschen die, oder lassen Sie uns nicht verbieten, je nachdem. Äh, wie steht ihr dazu?
1: Gut, also die Story hat die SPD ja schon im, im Plenum auch gebracht, dass man sich da jetzt entscheiden müsste zwischen Breaking Gas und russischem Gas. Und es ist ein Stück weit, haben sie das leider selbst widerlegt, weil ja der Brief von Olaf Scholz an Herrn Trump öffentlich wurde, wo er Herrn Trump angeboten hat, dass aus Steuergeldern nochmal eine Milliarde Euro auf die LNG-Terminals in in Deutschland draufgelegt werden, also dass mehr amerikanisches Fracking-Gas angeliefert werden kann. Und dafür soll Trump die angedrohten Sanktionen gegen den Nord Stream 2 fallen lassen. Also im Grunde wollte Herr Scholz unbedingt beides. Abgesehen davon, dass er Steuergelder, die auch gar nicht freigegeben waren, Herrn Trump angeboten hat und so, ist es aus meiner Sicht ein ziemlicher Skandal, und allein schon deswegen, fände ich, wäre es angebracht, sich da zu entschuldigen und das Ganze mal zurückzuziehen. Und Was wir sehen, ist halt da das Gegenteil. Also es wird sich einfach nicht zu diesem Brief geäußert und so getan, als würde der nicht existieren. Aber wir wissen es alle, wir haben es alle gesehen. So, das ist das eine, es ist einfach nicht recht schaffen. So, es wurde immer gesagt, es ist ein privatwirtschaftliches Projekt. Warum ähm, werden dann irgendwie Steuergelder noch dafür in die Waagschale in die geworfen? So, das passt alles überhaupt nicht zusammen. Also alles, was wir von der Bundesregierung in den letzten Wochen, Monaten Argumentationen gehört haben, haben sie selbst widerlegt, das ist das eine. Und das andere ist, dass die derzeitigen Pipelines, ähm, Erdgaspipelines, ja auch schon nicht ausgelastet sind. Also wir bekommen ja aus Norwegen, aus den Niederlanden auch teilweise, die, wie gesagt, äh, werden so gar nicht genutzt. Und deswegen wäre die Frage, warum man eine zusätzliche Infrastruktur braucht, Außerdem wollen wir klimapolitisch gesehen ja auch in Zukunft kein Erdgas mehr verwenden. Und sogar die EU sagt ja, sie will keine fossilen Infrastrukturen mehr fördern, wozu Erdgas ja einfach dazugehört. Das heißt, ich ich sehe keine Welt äh, und kein Argument, in der Nord Stream 2 irgendeinen Sinn machen würde. Vielleicht letzter Punkt, was Russland in letzter Zeit ja noch... Also Russland war schon immer ein autoritärer Staat. Man kann wahrscheinlich sagen, immer, für die letzten hunderte von Jahren sogar. Aber was wir eben gesehen haben, war ja, dass russische Staatsbürger, äh, Staatsbürger auf deutschen Boden vergiftet wurden. Wir sehen jetzt, dass die Leute auf Demonstrationen niedergeknüppelt werden. Und dann jetzt zu sagen, auf die ganzen Argumente, die ich gerade aufgezählt habe, und das rechtsstaatlich äußerst bedenklich Verhalten der russischen Regierung, wir ziehen Nord Stream 2 trotzdem durch. Ist mir einfach völlig schleierhaft, kann ich überhaupt nicht
0: nachvollziehen. Du sprichst da für dich oder ist das durchaus auch die ähm, Haltung der Fraktion? Das ist die, die halt. Haltung der Fraktion, okay. ja. äh, Nochmal kurz zum Scholz. Ähm, würde mich jetzt mal interessieren, ist das, also dieser Brief ist bekannt, klar, ähm, ist das eher eine Aktion von Scholz gewesen oder ist das ein wirkliches äh, Manöver der SPD gewesen? Das ist ja auch durchaus unterschiedlich. Mhm.
1: Also es hieß, dass der Brief wohl auch abgestimmt war mit anderen Ministerien, mit der Bundesregierung insgesamt. Also das heißt kein Einzelmanöver nur von Scholz. Und wenn man die SPD anschaut, hat sich sogar Steinmeier für Nord Stream 2 ausgesprochen, was ich für den Bundespräsidenten ein interessantes Thema finde. Und natürlich Manuela Schwesig in wechselburg vorpommern die extra diese... Greenwashing-Klimastiftung gegründet hat, um Sanktionen aus den USA zu umgehen, plus Umweltministerin Svenja Schulze, die ich am ehesten noch vermutet hätte, oder, oder auch Nina Scheer genauso, dass sie sich da anders positionieren, die mir in der letzten Regierungsbefragung gesagt hat, Nord Stream 2 muss unbedingt kommen und auch noch bestritten hat, dass es überhaupt... Also sehr elegant bestritten hat, dass es diesen Brief an Trump gegeben hat. Das fand ich schon schockierend. Von daher scheint es für die SPD, meine Schlussfolgerung, eines der wichtigsten Projekte zu sein aktuell.
0: Hm. Ähm, das ist ganz interessant. Kommt ein bisschen der Gedanke auf, also so in der Bevölkerung, also gerade die klimabewussten Leute, für die ist ja ein bisschen der, der Gruselgefahr, ähm, dass es eine schwarz-grüne Regierung gibt, die so aufgebaut wird nach den Wahlen, dass äh, Grün quasi sich nicht wirklich durchsetzen kann und unter dem größeren Koalitionspartner dann mehr oder weniger zerquetscht wird, also die ähm, Karriere der SPD macht. Ähm, und dann wünscht man sich natürlich eher Grün-Rot. So. Ähm, jetzt nur mal so ein fiktives Beispiel. Also wir haben jetzt irgendwie, was weiß ich, 40% Prozent, äh, CDU, 20% Prozent Grün. Ist jetzt, Lass mal die Zahl mal nur so als, als Spielball, damit einfach das Gewicht gleist. Wenn wir jetzt die CDU da rausnehmen, die SPD reinnehmen ähm, und dann hört man solche Sachen, ist das viel besser aus umweltpolitischer Sicht? Also ist eine Koalition mit, dem, mit der SPD so deutlich äh, umweltpolitisch sinniger als mit der CDU, wenn solche Sachen da passieren?
1: Also ich verstehe die Frage, aber äh, es ist natürlich klar, dass ich mich zu möglichen äh, Koalitionen und so weiter da äußern kann. Und ich weiß, dass uns viele schon in der Regierung sehen oder in einer bestimmten Regierung. Aber du musst sehen, dass wir äh, hier überhaupt noch eine Wahl zu gewinnen haben. Wie man so schön sagt, das äh, Fell kann nicht verteilt werden, bevor ähm, das Tier erjagt ist. Soll es ist jetzt tierschutzfeindlich, aber äh, das Bild ist ja bekannt. Und ich glaube, oder was heißt, also unser Anspruch ist, ist klar gemacht. Wir haben, werden das erste Mal einen Kanzlerkandidaten oder Kanzlerkandidatin haben und wollen auf Platz 1. So, diesen Anspruch hatten wir noch bei keiner Wahl. Und es ist auch hochgegriffen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber wenn, wenn man sich die klimapolitische Lage anschaut, die drei Dürresommer, die 1,2 Grad Erhitzung, aber auch, dass die Bevölkerung zunehmend so weiß, dass es seit zwei, drei Jahren Dauerthema ist und jetzt auch trotz Corona, dass klimapolitisch was passieren muss, sind wir ein Stück weit zum Erfolg verpflichtet. So, das, ist, ähm, ich, halte das ich meine, jede Wahl ist super wichtig, es wird immer gesagt, aber klimapolitisch ist es für mich wirklich die wichtigste Wahl, die ich hier mitgemacht habe und ähm, ich denke viele andere auch. Und unser Ziel ist es, dieses Thema so hoch zu hängen wie möglich, so stark zu werden wie möglich. Und niemand will mit der CDU regieren. So, da gibt es ein Interview von Robert Habeck dazu, ähm, dass wir das nicht wollen, ähm, dass uns natürlich Grün-Rot-Rot Rot lieber wäre. Und deswegen äh, versuchen wir ja auch auf Platz 1 zu kommen. So, das ist, das ist so die inhaltliche Ausgangslage. Aber ähm, wir kämpfen jetzt in erster Linie mal, ja, dafür möglichst stark zu sein, klimapolitischen Themen so stark wie möglich zu machen. Und das wird das Hauptziel sein für die Wahl. Und alles andere muss man dann danach besprechen.
0: Also auch durchaus strategisch äh, nicht Grün-Rot, sondern Grün-Rot-Rot, um vielleicht auch ähm, sich nicht mit dem großen Koalitionspartner SPD rumärgern zu müssen, der ja tatsächlich Probleme mitbringt, sondern, naja, also zu dritt ähm, kann das einfacher sein letztlich. Kann natürlich auch Schwierigkeiten geben, aber bei den Linken ist ja durchaus zu sehen, dass sie auch ein sehr großes Bewusstsein haben, zumindest nicht für diese ähm, klimaschädlichen äh, Wirtschaftsspielchen, die die SPD halt doch durchaus treibt.
1: Ja, also wie gesagt, über Koalitionen, wir jetzt nicht spekulieren, das bringt auch, glaube ich, nichts. Ähm, Mir ist eigentlich... Also wenn es ein progressives Lager unter grüner Führung gibt, ähm, wer auch immer, wie viel linke Parteien dabei sind, ist mir nicht so relevant. Es kommt auf die Zahlen an. Ähm, ist es natürlich gut. Aber ich komme nochmal mal drauf zurück. Ähm, Grundpunkt wäre, ähm, dass wir in dieser Wahl äh, den Anspruch haben, auch vor die Union zu kommen. Die Union ist unser Hauptgegner und so ist die Realität. Und alles andere wird halt von den Medien aufgebauscht oder auch von Markus Söder aufgebauscht, der sich uns an den Hals wirft, spricht aber
0: einfach nicht die Realität. Ja gut, das wäre ein ganzes äh, Interview-Thema wert, Markus Söder, aber da werden wir ja. vielleicht einfach nur persönlich anfragen. Ich nee, nicht, das ist persönlich so das Zeit verwenden. verwenden. <lacht> genau. ähm, ich würde mal zu was anderem noch kommen, wenn wir bei der Wahl sind, nämlich die Klimaliste. Ähm, das ist eine Sache, die auch bei uns in der Klimaszene sehr kontrovers diskutiert wird. Äh, viele sagen... Ähm, Ob das dann populistisch ist, wenn man jetzt Al-Wazir hernimmt als Beispiel oder Kretschmer, die sagen, die Grünen sind auch nicht mehr wirklich grün, äh, man braucht was richtig Grünes, man braucht radikale Grüne. Äh, Andere sagen, okay, wenn wir jetzt äh, mit der Klimaliste irgendwer 4% hat, dann kann das wiederum die CDU sehr freuen, weil die 4% fehlen wieder bei Grün und so weiter. Da gibt es ja viele Gedankenspiele, die dahinter stecken. Ähm, Wie schätzt du das persönlich ein oder wie schätzt das auch die Fraktion ein?
1: Also ich bin ja auch in Kontakt mit äh, teilweise Leuten von der Klimaliste und ich ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Ansatzpunkte. Es gibt welche, die sehr konstruktiv unterwegs sind ähm, und andere, wo es einfach nur darum geht, äh, Grüne sind der Hauptgegner, so Punkt. Ich glaube, und also grundsätzlich denke ich, der Diskurs ist wichtig. Es ist wichtig, dass ähm, Akteure auftreten, seien das Friends for Future oder auch Klimalisten, die den Diskursraum erweitern. Die sich trauen, darüber zu reden, wie früh muss man klimaneutral sein, was müssen wir in unserem Lebensstil ändern, an unserer Wirtschaft ändern, am Kapitalismus ändern. So. Diese Fragen sind wichtig zu besprechen, weil, nehmen wir CO2-Preis, vor zwei Jahren durftest du noch nicht mal darüber reden, dass Benzin teurer wird, jetzt ist er eingeführt, niemand spricht mehr darüber. Also da sieht man, der Diskurs kann so viel fortschrittlicher sein, kann sich so viel entwickeln und da hat die Klimabewegung einen riesigen Anteil, da haben auch die Klimalisten einen Anteil. Das empfinde ich als fruchtbar. Das empfinde ich als gut. Wir müssen halt aufpassen, wie du sagst, wenn es dann darum geht, dass wir uns politische Perspektiven verbauen. Dann wäre es schwierig, weil bei der Bundestagswahl, soweit ich weiß, die Klimalisten treten jetzt, gibt es noch keine Bestrebung zur Bundestagswahl anzutreten, geht es um eine Richtungsentscheidung. Und da ist ehrlich gesagt schon jedes Prozent wichtig für ähm, die Klimapartei. Also aktuell gibt es auf Bundesebene aus meiner Sicht jetzt nur eine. Also so in diesem Spannungsfeld, würde ich sagen, bewegt sich das. Aber grundsätzlich super, ähm, die mehr Leute sich stark machen, Gutachten in Auftrag geben. Ähm, auch Kreislaufwirtschaft ist ein großes Thema. Wie kann man die growth organisieren und so? Ähm, ja, wenn das, der Diskurs stattfindet, finde ich das gut.
0: Also ich höre da schon raus, dass ähm, die Grünen, also auch als Bundestagsfraktion, durchaus... also Wahrscheinlich ist wieder Presse die Frage oder wie vorsichtig kommuniziert man das, wenn man jetzt ein Interview bei der Bild hat, aber durchaus diese Form von Kapitalismus, die wir jetzt momentan haben, ich sage es mal sehr verkürzt, ablehnt.
1: Naja, wir sind im Grunde für eine soziale Marktwirtschaft und das würde aber halt bedeuten, also wenn man es wirklich. Rechnet, ha- haben wir die äh, heute?
0: Also haben wir die so, wie mehr, sie heute ist?
1: Ja, es wäre halt ein Level-Playing-Field gut, also nur als Beispiel jetzt zum Thema Mieten und Wohnen, Dann kann man jetzt nicht mehr wirklich davon sprechen, dass sich Leistung lohnt oder dass Grundstückspreise, die um 800% Prozent gestiegen sind, dass das jetzt ein marktwirtschaftlicher Prozess ist. Also da sind halt Punkte, da müssen wir politischer eingreifen, so beispielsweise die Bepreisung von CO2, anderes Beispiel, die Umweltschäden sind nicht abgebildet bisher, wir haben jetzt auch einen c 2 was für Verkehr und Wärme eben, aber der ist noch nicht hoch genug. So, deswegen ist es einfach sozial ungerecht, weil einige immer noch äh, leicht C2 auspusten können, ohne was dafür zu zahlen. Äh, das sind halt alles so Punkte, ähm, da sind wir halt dran, die zu ändern. Das ist, ähm, das ist ganz klar. Und ähm, eine soziale Marktwirtschaft richtig verstanden, das sind wir meiner Ansicht nach nicht. Wir sind ja auch dafür, die, ähm, das Bruttoinlandsprodukt, ähm, Entschuldigung, doch das Bruttosozialprodukt anders zu framen, ne? also einen Wohlstandsindikator aufzunehmen, also nicht nur Wirtschaftswachstum, sondern eben auch soziale Faktoren, wie geht es der Umwelt und so weiter. Also wir haben da so einen alternativen Wohlstandsbericht, stellen wir jedes Jahr vor, also von daher sind wir an dem Thema auf jeden Fall
0: auch, auch mit dran. Also auch der Wachstumsgedanke durchaus entkoppelt von dem Wachstum ist nur mehr auf der Kante zu haben, sondern durchaus, wenn ich jetzt äh, mir irgendein technisches Gerät kaufe, also wir brauchen alle mal einen Laptop, so, dann ist ein Wachstum auch darin zu sehen, dass es, dass einfach die Qualität des Geräts gewachsen ist und ich mir das nicht nächste Woche wieder kaufen muss, weil es korrekt ist, sondern... Genau,
1: genau, das wäre das wär einfach der Gedanke. Aber das ist mittlerweile glaube ich fast Common Sense, so, dass Wachstum mehr ja, Facetten hat. Es, es schlägt sich noch nicht so in dem Instrumentarium äh, wieder, aber das, klar, das ist eine wichtige Diskussion.
0: Ist das jetzt wirklich, also wo ist das Common sense In der Gesellschaft? Oder vielleicht auch nur in einer Blase, die sich dessen schon bewusst ist? Wird da vielleicht nicht auch äh, viel ausgeklammert? Ich kenne jetzt persönlich die Zahlen nicht, also ich weiß nicht, also aber jetzt äh, würde ich jetzt sowas bei der CDU sagen auf der großen Bühne, dann wäre das wahrscheinlich mhm. nicht ganz Common sense und die bilden nun mal einen naja, Großteil der Wähler Was du jetzt
1: zum Beispiel gesagt hast, in Koppelung von Wachstum von CO 2 ausstoß mhm. Also das ist unser Programm im Grunde. Wir wollen klimaneutral werden, das haben
0: alle unterschrieben, das haben alle großen Wirtschaftsverbände unterzeichnet. Ich war gestern im Verband der Bayerischen Wirtschaft, da, da spricht sich
1: niemand dagegen aus, dass wir klimaneutral werden müssen. Die Frage ist dann immer, ne? der Teufel steckt im Detail, aber wenn sie das alle mal durchdenken würden, heißt es ja, dass, dass wir unser derzeitiges Wirtschafts- und CO2-Ausstoß entkoppeln müssen, weil sonst kommen wir nicht auf Null. Insofern ist es Common Sense, aber die einzelnen Maßnahmen sind natürlich dann der Diskussion.
0: Okay, also es ist Common Sense in der ähm, Partei bei euch und in der Politik, sage ich mal, mehr oder weniger schon auch. So, also es war jetzt nicht gemeint, ob die Bevölkerung im
1: Grunde die, die natürliche Logik des Pariser Abkommens. Klar. Wäre ja. das, ob es alle schon so realisiert haben, weiß ich nicht. Ich habe gestern beim Verband der bayerischen Wirtschaft auf jeden Fall angesprochen, da hat mir jetzt niemand widersprochen zu diesem Punkt. <lacht> aber wir wie es nicht. Weiter.
0: Genau, ob die dann nur geschwiegen haben oder zugestimmt, wird sich zeigen, aber man es hoffen. Ähm, jetzt haben wir eine ganz interessante Zeit momentan, die Corona-Krise, die, man will's, will es wohl ja gar nicht sagen, dritte Welle fängt gerade an, irgendwie stark zu werden und so weiter und so fort. Ähm, wir haben also eine Krise, die sehr groß ist und sehr schön, in der schön ist jetzt technischer Natur vielleicht eine schöne Metapher auch für die Krise, die uns droht oder in der wir auch schon stecken eben die Klimakrise nun haben wir in dieser Corona-Krise ähm, erlebt dass äh, Wissenschaft nun mal einfach wichtig ist um das in den Griff zu kriegen ähm, erstmal die Frage wie, wie siehst du du bist ja am Bundestag unterwegs du sprichst ja nicht nur mit deiner Partei sondern man kriegt ja so mit wie ist die Stimmung wie ist die Haltung und so weiter fort ähm, lernt man da jetzt so ganz allgemein, also auch über Parteigrenzen hinweg, äh, lernt man da, dass es einfach gut ist, Wissenschaft auch an politischen Entscheidungen mehr zu beteiligen, als wenn ich es jetzt mal vergleiche mit von der Leyen's ganzen Ratgebern und so, ne, ähm, sondern dass man halt Wissenschaft dazu zieht. Jetzt mal bei Corona, also ich stelle mir da zwei Möglichkeiten vor, dass man entweder so denkt so, ha, wir haben was gelernt, es ist wirklich sinnig, es hilft uns und bringt uns was, oder ach, sind wir froh, wenn man die Deppen wieder los sind, die nerven nur mit ihren ganzen, Listen und, und tralala. Ähm, wie ist denn da so die Haltung momentan so mm. durch die Bank?
1: Ich glaube, da muss man eine ein Evaluation am Ende der, der Corona-Krise <lacht> machen, wie die
0: ja. Wissenschaft
1: dann dasteht. Also, was wir halt immer gefordert haben, speziell bei Corona, ist ein Pandemierat, dass wir einfach aus allen gesellschaftlichen Gruppen auch Leute dabei haben. Also nicht nur Virologinnen, sondern eben auch Pädagoginnen und ähm, Künstlerinnen und aus der Wirtschaft und so weiter, Eltern. Also, dass es einfach ein bisschen breiter abgebildet ist, also Wissenschaftler und Wissenschaftler, die zu Eltern und Erziehung und so weiter forschen. Ich glaube, das ist der Punkt, der mir noch so ein bisschen fehlt, wenn du jetzt Corona ansprichst. Grundsätzlich habe ich schon den Eindruck, dass die Wissenschaft da gerade sehr hochgehängt wird. Wir warten eben noch darauf, dass das übersetzt wird auf den Bereich Klimakrise, auf den Bereich Energiewende. Uns mangelt ja nicht an Expertengremien. Die jedes Jahr irgendwas bescheinigen. Sei es der Sachverständigenrat für Umweltfragen, ne? sei es, es gibt ein Monitoring-Gremium zur Energiewende und so weiter. Also, die, es ist relativ klar, wenn man die Ratschläge rausnehmen würde, was dann passieren müsste. Was ich hoffe, ist, dass das neue Expertengremium zum Klimaschutzgesetz eine andere und eine bessere Rolle bekommt, weil sie offiziell eingesetzt sind durch ein Gesetz, weil sie einen weil sie Platz in dem Prozess haben. Also, wenn die Klimaziele überschritten wurden, ähm, dann muss die Bundesregierung ja Vorschläge machen durch ein Sofortmaßnahmenprogramm, wie sie die erreichen will. Und das wird ja dann von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bewertet. Wir hätten uns eine stärkere Rolle gewünscht, dass sie auch eigene Vorschläge machen können. Das wurde leider noch verbessert im Rahmen der äh, so abstimmung Wir hätten uns auch gewünscht, dass die Bürgerinnen und Bürger als Expertinnen und Experten da stärker mit drin sind. Auch das wurde rausgestrichen. Wird jetzt aber gerade durch den Bürgerinnenrat Klimaschutz und die Petition mit ähm, 70.000 Leuten, und da ist ja auch sein History-Future auch engagiert, zurückgeholt, weil Bürgerinnen und Bürger sind Experten und Experten für ihr eigenes Leben. So Das halte ich doch auch für wichtig, dass wir uns auch daran orientieren. Also um das zusammenzufassen, es gibt viele Expertenanhörungen, die Einbindung in den politischen Prozess außerhalb von Corona ist noch nicht so da, wie ich es mir wünschen würde, aber da birgt das Klimaschutzgesetz eine große Chance, das wieder zu thematisieren, das wieder anzubringen, Und es vielleicht sogar auch noch zu verbessern im Gesetz.
0: Das heißt also in letzter Konsequenz, wenn die Grünen in Regierungsverantwortung kommen würden, dann ähm, würden sie auch versuchen oder beziehungsweise mit dieser Mehrmacht, die man dann hat, allein, dass man ein Büro besetzt, mal ganz einfach gesagt, äh, würden dann auch deutlich mehr Klimawissenschaftler ähm, direkt an Entscheidungen beteiligt werden?
1: Also, wie gesagt, alles, was nach der äh, Wahl stattfindet, kann ich jetzt nicht sagen, weil noch haben wir. überhaupt Keine Wahlergebnisse oder der Wahlkampf noch nicht angefangen. Naja, aber ihr habt ja einen aber Plan. ich kann dir sicher sagen, dass wir, wo die Stimme der Wissenschaft in der Klimakrise relevant und wichtig ist, dass wir definitiv ähm, unterstützen, auch ähm, dass der Bürgerinnenrat für Klima ähm, hier berücksichtigt wird mit seinen Vorschlägen im Bundestag. Äh, also, ich habe das selber im Petitionsausschuss für die Grünen vertreten. Genau, also von daher sind wir an der Seite der Wissenschaft behind. United
0: behind the science. Gut, es ist ein Slogan, den kann man sich erstmal schnell irgendwo auf die Fahne schreiben. Also, mir geht es schon darum, um eine Aussage, sage ich mal, es muss ja nicht mehr was Klares sein, es wird so und so sein, aber man hat ja eine, eine Agenda, man hat ja eine Idee. Also, ich kann ja zum Beispiel auch sagen, wenn ich gewählt wäre, okay, ich stelle mich nicht zur Wahl, aber wenn ich gewählt wäre, dann werden von meinen fünf Mitarbeitern zwei Klimawissenschaftler sein. Das muss jetzt natürlich nicht so ganz klar geschnitten sein, aber ähm, sich dann, sage ich mal, ein bisschen rauszureden, zu sagen, okay, die Wahl ist noch nicht gemacht, wir können ja noch gar nichts sagen. Ähm, ist halt auch ein bisschen schwammig. Ne?
1: Naja, ich habe dir gesagt, dass, die, dass wir die Wissenschaft stärker berücksichtigen wollen. Und zwar ganz einfach damit, dass wir anerkennen, dass die nächsten zehn Jahre die entscheidenden sind. Also ich brauche ja dafür jetzt eigentlich keine Experten-Green So, einberufen, also, das ist ja bekannt. Und wenn diese These einfach mal stärker in der Politik halten ein, würde, so, und das kannst du in all unseren Programmen so nachlesen, also das ist... Das ist relativ klar. Was und wie am Klimaschutzgesetz geändert wird, muss ich dir ehrlich sagen. Das haben wir einfach noch nicht besprochen in der Fraktion. Wir haben unser Wahlprogramm nicht geschrieben und deswegen kann ich da nur für mich selbst sprechen. Ich persönlich wäre für eine stärkere Stellung der Wissenschaftlerinnen und der Bürgerinnen den Prozess des Klimaschutzgesetzes absolut sinnvoll.
0: Also da ist ja ganz klar Wissenschaft und Bürgerinnen, Bürger. Ähm genau. Wie ist denn da so der der Dialog, also merkst du das auch, dass jetzt gerade Corona-Krise, dass das irgendwie härter wird von gerade der Gegnerseite, also auch im Klimabereich? Also bei Corona wissen wir es ja, Lauterbach hat es (lacht) ja sehr anschaulich gesagt letztens. Ähm, Gibt es auch Abdrücke im Klimabereich, wo man ja auch gerne mal beschimpft wird, wenn man sich um unsere arme Natur Sorgen macht, dass das irgendwie ärger wird gerade?
1: Ehrlich gesagt kann ich da jetzt nur aus meiner regionalen Erfahrung berichten, weil das auch relevant ist. Also wir haben bei uns in Bayern schon seit Ewigkeiten das Thema von einem dritten nationalpark der dran wäre, der ausgewiesen werden sein sollte und fachlich am fachlich geeignetsten ist der Steigerwald. Das ist ein Gebiet bei mir im Wahlkreis auch, also zwischen Bamberg und Würzburg, wo sehr viele alte Buchen eben sind, wo es ja nur drei Prozent alte buchen Urwälder gibt in Deutschland. Also die Sache ist recht klar, ähm, aber das Ganze ist schon ein symbolisches Schlachtfeld für die Forstwirtschaft und für die CSU unter ihrem ultimativen letzten Kampf zu kämpfen, mein Eindruck, den sie verlieren werden aber. Und da ist die Stimmung schon angezogen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es wegen Corona ist oder ob es wegen dem Wahljahr ist, aber ich bin da seit Jahren aktiv und ich bin da noch nie so ähm, angegangen worden, ehrlich gesagt, wie Anfang dieses Jahres. äh, Ich würde Klimaaktivisten aufregeln, irgendwas zu machen und... Es ging um Kreidespray auf dem Schlepper, was dann von den Aktivisten abgewaschen wurde und dann wurde mir alles Mögliche vorgeworfen. Ähm, es war schon krass. Und ähm, ja, das ist sehr interessant, dass es jetzt gerade dieses Jahr aufkam. Ich kann dir nicht sagen, ob es mit Corona zusammenhängt. Äh, ob sie einfach ihre letzten, zum letzten Gefecht aufrufen, weil sie halt auch sehen, dass die, in die Fälle davon schwimmen. Ich meine, wir, wir sind halt... also. Ich habe dir gesagt, wir müssen auf dem Teppich bleiben, aber wir sind bei den Umfragen und so schon seit längerem ja auf einem ganz guten Stand. Und da werden einige nervös. Also, es ist jetzt sehr aus grüner Perspektive, aber ich habe das Gefühl, dadurch werden viele nervös. Die Angriffe gegen uns werden natürlich stärker. Also, das erlebe ich jetzt regional. Das hat man bei diesem Thema Einfamilienhaus, wo wir jetzt auch nicht drüber sprechen müssen, wenn es nach mir geht, erlebt. So, ne? Das ist, glaube ich, einfach die Dynamik des Wahljahres, die Dynamik, wenn ein, ein Akteur doch relativ erfolgreich ist über einen langen Zeitraum, mit guten Leuten, sorry, das muss man ja einfach sagen, also unsere machen halt auch einen guten Job, dass dann natürlich andere sagen, oh, da muss, muss jetzt aber irgendwie kritisiert werden. Aber das ist vielleicht der normale politische Prozess, keine Ahnung, du, kannst du vielleicht besser beurteilen von außen.
0: Na nee, gut, ich denke mal, es ist völlig normal, weil ähm, wenn ihr jetzt 10% mehr habt und die CDU meinetwegen 10% weniger, dann habt ihr denen ganz konkret was weggenommen und man lässt sich natürlich ungern was wegnehmen. So, Dass da erstmal eine Gegenreaktion kommt, denke ich, ist auch geschenkt, ist ja menschlich und okay. Die Frage ist natürlich, welchen Level überschreitet das Ganze? Also man sollte halt fair bleiben und natürlich als in der Politik auch sachlich. Also wenn ich eine schlechte Agenda habe und die gute gewinnt, dann sollte ich mich natürlich reflektieren können, sagen, okay, hm, vielleicht besser so. Das ähm, ist natürlich eine Position, Politik sehr schwierig. Das
1: wäre ganz gut, ja.
0: Hm. Dein Wort und so. Ja, ähm, oder in Söders oder so weiter. Ähm, würde ich vielleicht noch mal kurz aufgreifen, also wie, wie ist das, sind das so viele, die das nicht verstehen, was gemacht werden muss? Also jetzt mal ohne Parteien zu nennen oder Namen zu nennen, mal so ganz allgemein, oder sind das so viele, die es nicht interessiert? Also da gibt es ja auch diese Struktur Klimaleugner, ähm, Klimaignorant, ne? Rest du
1: jetzt vom Bundestag oder ich von mir? Ich schon
0: vom Bundestag, Bundes-
1: genau. Gut, eine Antwort haben, hat uns ja jetzt die eine Greenpeace-Studie nochmal gegeben: mhm, Das okay. Netzwerk der Energiewendeverhinderer. Weißt du, ob du das gesehen nee, hast? Nee, ähm, da, da kam jetzt von Greenpeace eine Studie raus, wie Energiewendeverhinderer vernetzt sind mhm. mit konservativen Parteien und mit dem Wirtschaftsministerium. Es war ziemlich. Alarmierend, ich sage jetzt nur einen Fakt daraus, der Vorsitzende von Vernunftkraft e.V., also der Windkraftverhinderungsverein, die ganz Deutschland mit Klagen überziehen. Und eine Klage legt ein Windkraftprojekt, der Regel ja mindestens ein bis zwei Jahre lang, arbeitet im Wirtschaftsministerium nicht in der Energiewendeabteilung, das wäre jetzt doch etwas sehr einfach, aber in der Digitalesabteilung. Und hat dann natürlich die Kontakte und so weiter, und teilweise auch Wirtschaftsministeriums, Briefpapier und, und in seiner Arbeitszeit äh, für seinen Verein gegen Windkraft gearbeitet. Und da gibt es noch ganz viel weitere Verknüpfungen und Verquickungen.
0: Also auch durchaus das Briefpapier dafür verwendet, bekannterweise. Ja, also Oder?
1: in dem Fall das Word-Dokument, mhm. weil also es war digital, aber ja, das ist, das ist auch nachgewiesen und... Mhm. Also ich habe auch vor dem nachzugehen, auf jeden Fall. Also ich finde, das kann man so nicht ähm, stehen lassen. Man muss sehen, was die Bundesregierung dazu sagt. <lacht> wird wahrscheinlich nicht so viele Antworten kommen, aber das heißt, es ist, es ist konkret kein Zufall, dass der Windkraftausbau eingebrochen ist. Das ist eine konzertierte Aktion, die auch gesteuert wurde von den verschiedensten Kreisen, die leider anscheinend auch Rückendeckung haben im Wirtschaftsministerium um nur eine Antwort zu geben auf deine Frage, Es gibt viele mehr, aber das ist eine
0: Antwort darauf. Um jetzt mal die Frage nochmal zu stellen, um die es eigentlich ging, aber gute Antwort trotzdem. Ne? Würdest du eher einschätzen, dass, oder interessant auch, einschätzen, dass, die, dass denen eben egal ist, was sie da dem Klima antun, oder dass es sie gar nicht verstehen, was sie dem Klima da antun? Also das Ziel ist natürlich Wirtschaft, das ist klar. Aber diese Klimaseite, ignorieren die das oder kapieren die das nicht? Das ist eine Mischung, also ich meine, kann ja alles sein. Sehr ja ambivalent, unsere Welt.
1: Naja, ich denke, einige einigen ist es einfach nicht wichtig. Sie, sie sehen schon, also man kann es ja nicht übersehen. So ne, die die in die Australien, äh, wir haben jetzt diesen Wintereinbruch gehabt, wo Stefan Rahensdorf ja auch gesagt hat, es kann im Grunde auch äh, mit dem Klimawandel im Zusammenhang stehen. Also diese ganzen Wetterextreme, das ist ja offensichtlich. Vielleicht ist es einfach, dass man sich nicht interessiert, wie es für die kommenden Generationen weitergeht. Seine eigenen Schäfchen
0: im Trockenen Ich will, ich will es mal nicht als Frage formulieren, sondern einfach mal so stehen lassen. Ähm, erforscht und bekannt ist, also Psychopath ist nicht immer ein Mörder oder sowas. Das ist eine Hollywood-Vorstellung, sondern Psychopathie heißt ähm, Mangel fehlende Empathie und man hat nur Nutzen wirken. Also man macht mit jedem Menschen alles nur Geschäft. Was habe ich davon? Also welchen Vorteil habe ich? Und ich habe natürlich einen größeren Vorteil, wenn mein Konto steigt, als wenn irgendwo auf der anderen Seite der Welt der Regenwald stehen bleibt. Nun ist es bekannt, dass etwa, ich glaube, 3% Psychopathen sich in der Bevölkerung verteilen. In in Politik und Wirtschaft, Spitzenfunktionen sind es 20%. Muss man vielleicht auch wissen, mit wem man da kommuniziert? Also...
1: Das Ist doch eine Frage.
0: Naja, ich sag mal, stell dir die Frage vielleicht dann einfach ja, selber nochmal. Also muss jetzt keine Antwort kommen. Ähm, ja. Ist glaube ich aber vielleicht ganz interessant, das mal erwähnt zu haben, weil es nun mal leider traurige Fakten sind. Ähm, wenn du jetzt konkret ja, was sagen willst, gerne. Ich glaube, wenn,
1: wenn, man das, wenn ich das jetzt richtig verstehe, äh, muss man einfach schauen, wo man seine Bündnisse schmiedet
0: mit den Leuten, die ähm, gute Werte vertreten, mhm.
1: denen der Wert wichtig ist. So platt es ist, der kommenden Generation was zu hinterlassen. Und dieser Wert ist im Grunde allen relevant, auch den Landwirten, die jetzt wieder gegen das Insektenschutzgesetz sind. Sie wollen hier den Hof an eine kommende Generation übergeben. Auch die, so die konservativsten Leute sehen diesen Wert und um nichts anderes geht es von der Klimakrise, dass wir die Zukunftsgeneration und uns selbst, äh, es ist, äh, ja, betrifft auch uns selbst jetzt schon, überhaupt eine Freiheit lassen. Ähm, ja, diese Erde zu gestalten, sagen wir so. Und ähm, ich glaube, ähm, diesen unterliegenden Wert teilen doch viele. Ähm, Deswegen würde ich es, wie du sehen, äh, die Hoffnung nicht aufgeben. Bei einigen wird man auch keinen Erfolg haben. Aber ich glaube, die Mehrheit ähm, unterstützt es eigentlich.
0: Apropos Landwirtschaft, Ähm, wie steht ihr oder wie stehst du, je nachdem aus welcher Sicht du beantworten willst, äh, wie der Bauernverband agiert? und wofür er steht zurzeit? Vielleicht auch konkret Joachim Huckwied, der Chef.
1: Ja, also man muss natürlich mit allen auch reden und versuchen äh, zu sehen, wo gibt es Gemeinsamkeiten. Beim Bauernverband tue ich mir tatsächlich ein bisschen schwer. Ich ich finde, wir hätten eigentlich, also wenn man jetzt die Grüne und die Landwirtschaft sieht, mal als zwei Gruppen, ähm, die Gemeinsamkeit, dass wir wollen, dass äh, Lebensmittelqualität voll bezahlt werden, dass sie nicht weggeworfen werden, ist ja auch ein Thema, was sich, glaube ich, umtreibt, äh, Containern und so weiter oder dass 50 Prozent der Lebensmittel in den Müll wandern. Also, dass das wir wegwerfen
0: äh, von Lebensmitteln, genau. Im
1: Grunde im die Früchte unserer Erde und auch die Menschen, die sich darum kümmern, ähm, nicht wertschätzen aktuell, dass wir das anders haben wollen würden. Und ich glaube, viele Menschen wollen das im Grunde auch. So, das ist die Gemeinsamkeit. Was wir eigentlich auch gemeinsam haben, ist, dass ohne eine intakte Umwelt Stichwort Bestäuber äh, auch keine zum Beispiel Obstwirtschaft in der Zukunft möglich ist, außer man will die Bestäuber einzeln einen Pinsel hinsetzen wie in China. So, das sind alles sehr viele gemeinsame Interessen, die wir haben, aber was, was mit der Landwirtschaft für sich, aber was konkret ein Bauernverband macht, ist eben im Grunde für eine Agrarindustriegesellschaft zu werben. Also Subventionen aus Brüssel für große Unternehmen, für Südzucker. Ein gutes Beispiel ist natürlich immer die Queen, ich habe jetzt nichts gegen die Queen, aber es werden, die Strukturen müssen immer größer werden, damit die Betriebe überleben und die bekommen dann die Subvention pro Fläche. So, Umweltschutz, der Umwelt, alles andere ist egal. Und es ist immer noch Stand des Bauernverbands. Ich weiß nicht, wie lange man sich da noch dran halten kann. Es gibt auch viele andere Vereinigungen für Bauern, die eine andere Meinung haben. Das muss man ganz offen sagen. Es gibt viele Mitglieder des Bauernverbands die meiner Ansicht nach nicht mehr hinter der Spitze stehen, aber die einfach denken, okay, das ist irgendwie unser Berufsverband und mit denen müssen wir im Gespräch kommen.
0: Also durchaus von innen raus ähm, das Bewusstsein schärfen letztlich. Genau, ja. Habt ihr durchaus relativ viele ähm, Landwirte auch bei euch als, als Mitglieder in der Partei? Weißt du da was?
1: Ich, ich kenne jetzt nicht die Prozentzahl an den Mitgliedern. Ich glaube generell ist es bei allen Parteien so, dass gewisse Gruppen halt überrepräsentiert sind, die mhm. ähm, Gut, vielleicht Politologen, <lacht> hat selber eine, aber äh, dass Handwerker unterrepräsentiert sind, äh, Selbstständige, äh, wahrscheinlich auch Landwirte in allen Parteien nicht die große Menge ausmachen. Übrigens auch hat vier empfänger viele und vier Empfänger, sehr unterrepräsentiert sind. Also ich glaube, wir können insgesamt unserer Vielfalt arbeiten. Ähm, ich glaube, was jetzt Abgeordnete angeht, haben wir einen ganz guten Schnitt, zum Beispiel im Landtag jetzt sind allein von uns zwei Landwirte in der Landtagsfraktion in Bayern. Ich kann es jetzt aber nicht für alle, für alle Bundesländer sagen. In der Bundestagsfraktion haben wir auch Friedrich Ostendorf, zum Beispiel, der, der für uns ja die Landwirtschaft macht, der selber den Ruf hat. Also von daher, die Einblicke sind durchaus, durchaus da und die Gemeinsamkeiten sind ja sehr groß. Also so Auseinandersetzung mit der Natur jeden Tag, das, das war ja der grüne. Urgedanke, weswegen auch mal Leute mit zu den Grünen gegangen
0: sind und äh, Weil du es angesprochen hast, vorhin zu Container. Containern, das war ja die Frage, die ich dann äh, auf die Umweltpolitik weggeschoben habe, ähm, schlägt aber schöne Brücke überhaupt. Also man wirft euch natürlich auch gerne von Gegnerseite immer wieder vor, ja, ja, reichen Partei, wohlhabende Partei, wo bleibt denn da das normale Volk, für das sich ja ähm, mancherlei Akteure gerne äh, in der Presse stark macht, wenn es auch hinterher dann nicht so ist. Ähm, Jetzt mal ganz konkret. Also äh, wie nehmt ihr diese armen Leute mit, die jetzt sich das nicht so leisten können? Und es ist nun mal ein Fakt, wenn ich wenn ich Bio kaufe, muss ich mehr zahlen. Das ist teurer. Fertig. Also mag durchaus gerechtfertigt sein. Also es ist jetzt keine Kritik an der Preispolitik jetzt erstmal, aber es ist nun mal eine Tatsache. Und jetzt hartz vier Empfänger, wenn du ähm, gerade ansprichst, kann sich das nicht leisten. Ähm, und dann kommt diese, ich sage es mal noch mal aus der Ecke, Verbotspartei, die Grünen, die einem das noch aufzwingen will. Ähm, wie würdest du darauf reagieren oder wie ist denn da die Sachlage wirklich? Oder wie geht also erstmal
1: würde ich sagen, äh, jeder hat das Recht darauf, im Supermarkt ein Fleisch vorzufinden, was äh, kein Gammelfleisch ist und kein Pferdefleisch in der Lasagne. Und das ist einfach, ehrlich gesagt, Menschenrecht, auch, ähm, also dass sowas überhaupt gar nicht erst verkauft wird, dass sowas verfolgt wird. Aber ähm, wir haben es ja leider bei den verschiedenen Fleischfabriken gesehen, dass die Lebensmittelkontrollen, also ich sage mal, dass die eine oder andere Landesregierung da auch mal gern wegschaut und dass es nicht so ähm, hart genommen wird. Also äh, wir wollen, dass auch Tierwohl Grundvoraussetzung ist, also dass ich einfach keine Tiere mehr unter schlechten Bedingungen halten darf. Und dann sind diese Produkte auch im Supermarkt nicht mehr erhältlich. Das muss einfach vom Staat durchgesetzt werden. Mhm. Und was das Geld angeht, es laufen Milliarden Euro ähm, in die Subventionen rein, auch in die Tierhaltung, und ähm, aber auch in Lebensmittel eben. Und wir könnten einfach durch die Art der Subventionen mehr Bio-Lebensmittel ähm, und so weiter fördern, so wenn wir die einfach umschichten würden. Das heißt, der Landwirt hat ja am Ende des Tages ähm, vielleicht ein ähnliches Einkommen, weil es sind ja 40 Prozent des EU-Haushalts, die in Landwirtschaft gehen, das ist ja kein Kein geringer Beitrag. Und wir hätten am Ende des Tages qualitativ höhere, höherwertige Lebensmittel. Am Ende hätte niemand was verloren. Also ich glaube, das Geld ist da. Man muss es nur anders verteilen. Und ich bin der Meinung, in einem industrialisierten und zivilisierten Land wie Deutschland muss es möglich sein, für jeden qualitätvolle Lebensmittel zu erwerben. Wir sind natürlich auch dafür, und da komme ich jetzt vielleicht zum Bereich Sozialpolitik, es kann nicht alles gelöst werden, ich sage mal über eine Steuerung in der der Ernährungspolitik, wenn man es so nennen will. Es geht natürlich auch darum, dass überhaupt die Frage sich stellt, wie hoch sollte der Hartz-IV-Satz sein, also von was kann der Mensch im Monat leben oder auch der Mindestlohn oder diese ganzen Themen. Und äh, wenn du da mal schaust, äh, dass wir äh, das Thema nicht nicht grundlegend, Grundsicherung heißt ich Leute. Ich muss jetzt nachschauen, da wurde erst neulich jetzt wieder ein Papier veröffentlicht, was ist das Lebensminimum für ihn, wir haben die Sanktionen bei Hartz IV, wollen wir abschaffen, wir haben ganz klar Parteitagsbeschluss dazu, wir wollen den Hartz IV-Satz erhöhen, also wir haben sehr gute Ideen in der Sozialpolitik, die, glaube ich, im progressiven Lager ja, eine große Mehrheit finden würden und das muss natürlich Hand in Hand gehen und vielleicht letzter Punkt, wir haben aktuelles das Thema CO2-Preis, ähm, wo es darum geht, wer zahlt den CO2-Preis, ähm, ne, wer stößt aber eigentlich auch das CO2 aus und so weiter. Und da muss man halt sehen, an und für sich ein CO2-Preis eine soziale Maßnahme, weil die Reichen, Reichen und die Unternehmen proportional viel mehr CO2-Ausstoßen, nicht so für Zahn- und Verkehr und Wärme bisher. Deswegen ist ein CO2-Preis an und für sich schon ein Weg zu mehr sozialer Gerechtigkeit. Wir wissen aber, dass es für einige ähm, auch die wenig CO2-Ausstoßen zu Rückkopplungen kommen kann, Stichwort ähm, die Krankenschwester, die noch den alten Diesel fahren muss. Deswegen nur auf grünes Bestreben wird es sich nicht loben. Aber gibt es überhaupt einen Rückerstattungsmechanismus im CO2-Preis? Das sollte alles in den Bundeshaushalt fließen. Wir haben durchgesetzt, dass ein Teil über die EEG-Umlage zurückgegeben wird an die Bürgerinnen und Bürger über den Strompreis. Wir wollen auch ein Energiegeld immer noch haben, also die pro Kopf Rückerstattung des CO2-Preises an die Bürgerinnen und Bürger, weil wir einfach sagen, das ist sozial gerecht. Und auch, dass ähm, nur die Vermieter den CO2-Preis zahlen. Auch das ist nur nicht gelöst von der Region. Weil die Vermieter äh, beeinflussen ihre Heizanlage. Der Mieter kann es nicht. Und das sind alles so Punkte, ähm, wo wir sehr gute Ideen haben. Und gerade die Parteien, die du ansprichst, ähm, die äh, sich eben für soziale Gerechtigkeit loben, die aktuell einfach nicht umsetzen. Und das ärgert mich dann sehr, ähm, wenn man das nicht macht. Und am Ende des Tages sagt, auch ja, Klimapolitik ist unsozial oder geht auf Kosten von, von, den, von der Landbevölkerung oder sonst was. Aber Fakt ist einfach, dass ich den, als Regierung den ÖPNV für die Landbevölkerung nicht schaffe, dass ich als Regierung äh, nicht überlege, kann der Mieter überhaupt den C2-Preis zahlen. So. Also das sind die, glaube ich, einen Ticken weiter, würde ich jetzt mal für uns ansprechen.
0: Klingt ein bisschen nach, nach Verteilungskämpfen. Ähm, wenn ich jetzt mal dieses Schokobrunnenprinzip hernehme, wo die einen Parteien gerne immer oben drauf gießen, mit der Logik, die wir bei Corona auch total gut sehen. Wenn ich äh, 9 Milliarden der Lufthansa gebe, dann werden alle Arbeiter glücklich. So ein Schmarren, die werden trotzdem gefeiert. Äh, das ist ja seit über 100 Jahren bekannt, dass das Schokobrunnenprinzip eigentlich nicht funktioniert. Ähm, und was du sagst, klingt natürlich nicht nach Schokobrunnenprinzip. Ähm, das heißt durchaus, dass die da oben wieder mal in Verlustängste kommen. Ist das da zu sehen? Also ist das durchaus auch so eine Antipathie gegen die Grünen von sehr konservativer oder wirtschaftskonservativer Seite, die da mit drin steckt? Hm. Ich müsste es
1: noch etwas konkreter äh, machen. Äh, Jongo-Prinzip genau
0: ist der Begriff, oder? Also du kennst ja diese Schokoladenbrunnen, ne, Die man manchmal irgendwie genau. Also ich genau. kenne den ja, und
1: die Krise, ja.
0: Genau. Und da kommt ja oben die Schokolade raus und letztens kommt, da kommt die wird ja nur oben aufgegossen. Da wird ja unten nichts hin gemacht. Es wird ja nur oben raufgegossen, aber durch die Schwerkraft fließt es halt herab. Und äh, so funktioniert das auch gerne ähm, mit äh, Verteilung Meist, von das Geldern. Die
1: Reichen immer reicher werden.
0: Genau. Also nee. Lufthansa ist ein schönes Beispiel. Die Idee ist, dass es den Menschen gut geht. Den Menschen deswegen bekommt ein Konzern, also die Spitze, ganz viel. Da sprudelt es raus, gesteuert von der Bundesregierung. Und das soll dann alles runterfließen. Ähm, Dieses Prinzip ist äh, bekannt eigentlich, Ähm, gut, ist dann wahrscheinlich eher Wirtschaftspolitik und funktioniert aber nie. Also es kommt immer nur sehr wenig unten an, bekanntermaßen. Also bei Lufthansa hat man es ja auch teilweise gesehen, sehr offensichtlich. Da gibt es Milliarden Beispiele für diesen Fall. Ähm, Wenn ich jetzt aber dieses Prinzip anwende, was halt äh, politisch ganz viel angewendet wird, wir oben subventionieren, auch die großen, also auch die, die, die Gelder, die Landwirtschaftsgelder der EU, die gehen ja nicht an die kleinen Leute, sondern die gehen ja auch oben hin. Und dann soll das alles runterfließen der Logik nach. Tut es aber natürlich nicht. Wenn jetzt solche Aussagen von dir kommen, das ist nicht, das sagt mir nicht, dass du oder ihr als Partei sagt, wir wollen da oben drauf gießen. Sondern anders, ne? auf da wo es nötig ist und so weiter und so fort. Das heißt oben weniger.
1: Also, die Klimakrise ist ja an und für sich eine Gerechtigkeitsfrage und eine soziale Frage. Mhm, Also, wir haben wenige große Unternehmen, 90 Unternehmen weltweit, Öl, Gas, Kohle, Zement, die für 60 Prozent des CO2-Ausstoßes verantwortlich sind. Und deswegen ist natürlich dieses Märchen, dass es alles am Einzelnen hängt. Und der einzelne Rise Future Aktivist war ja auch ein häufig geäußerter Vorwurf, der irgendwie nach New York in Urlaub fliegt. Ähm, Schuld ist, wenn die Welt zugrunde geht. Ähm, dieses Märchen äh, zählen wir auf keinen Fall mit. Und auch CO2-Fußabdruck ist von ähm, BP, das weiß ich ihn aus nicht mehr,
0: ähm,
1: also die Ölfirma hat hm. diesen Begriff CO2-Fußabdruck erfunden, um die Klimakrise auf die Schultern des Individuums zu laden. Das muss man halt wissen. Und so sehen wir das nicht. Wir sehen das als systemische Frage. Und der CO2-Preis ist einer von vielen Feldern, wo sich diese Debatte natürlich abspielt und wo es um Verteilungskämpfe geht. Es geht jetzt ganz konkret darum, dass die Unternehmen diesen CO2-Preis nicht zahlen wollen. Es geht um Carbon Leakage. Das ist der Verteilungskampf, der stattfindet. Und wo wir natürlich sagen, Okay, wenn ich als Unternehmen äh, im internationalen Wettbewerb bin und ich brauche fünf bis zehn Jahre, um meine Produktion da umzustellen, in Ordnung. Aber wir müssen schauen, wer ist genau in diesem Wettbewerb drin und wenn ich eine Kompensation kriege muss, die für Klimaschutz verwendet werden. So, das ist jetzt die grüne Position. Aus Wirtschaftssicht kann ich natürlich sagen, alles produzierende Gewerbe, die Forderung habe ich schon gehört, soll keinen CO2-Preis zahlen. Okay, dann haben wir am Ende keinerlei Lenkungswirkung, Verteilungswirkung oder irgendwas. Ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall eine, eine strukturelle Frage.
0: Okay. Ähm, ich würde jetzt noch eine letzte kritische Frage stellen, die kam von einem Kollegen von mir. Ähm, finde ich durchaus nachvollziehbar. Äh, du hattest Greta Thunberg für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Ähm, erstmal, also als Symbol, eine gute Sache, gar keine Frage. Gibt es jetzt erstmal nicht zu deuteln. Aber meinst du nicht, dass diese noch mehr Last an öffentlicher Aufmerksamkeit und bei der jungen Frau, die schon so viel tragen muss, nicht vielleicht ähm, ein bisschen zu viel ist? Also im Vergleich zu dem Effekt, den es dann hätte? Also
1: ja, also ich finde es so ein bisschen schwierig, äh, Greta Thunberg zu
0: belitteln. Also, in sie nicht war, belitteln. Also, von meiner so Seite aus, genau, oder hm. von
1: Seite aus sagen, was... Ähm also auch,
0: da muss ich kurz einbrechen, auch für einen, auch für einen meinetwegen, egal wer, also für eine, für eine super, sie ist ja ein stabiler Charakter, ne? Also egal wie stabiler Charakter ist, was sie jetzt schon trägt, ist einfach immens. Also da geht es nicht darum, dass sie ein kleines Mädchen ist, das nicht viel tragen kann, sondern egal, wie klein groß. Sie ist jung, das hatte ich jetzt nur gesagt. Genau.
1: Ähm, nee, aber das ist halt eine Argumentation, die wir häufig gehört haben, auch von ähm, Gegnern der Klimabewegung, äh, warum wird denn hier äh, eine junge Frau so in Vordergrund gezerrt und so weiter. Ich glaube, dass sie, ähm, sie hat sich bewusst dafür entschieden und sie ist, wie, wie du schon sagst, eine ganz starke Persönlichkeit, ein ganz starker Charakter. Sie hat den Staatsregierungschefs in Davos die Stirn geboten. How dare you? Ähm, ja, und sie ist jetzt ja gar nicht mehr so stark, aber ähm, sie war im Rampenlicht. Und dann war für mich eigentlich der logische Schritt, erstens mal ähm, Klima und Sicherheit, die Frage zu verknüpfen, weil Konflikte in der Welt werden sich haben sich schon verschärft, die Klimakrise, selbst beim Syrienkrieg kann man das auch schon nachweisen, wenn man die klimatischen Veränderungen vorher anschaut, die Landwirtschaft und so weiter, dass ist auch beigetragen hat, aber auch in vielen anderen Punkten. Also dieses Klima und Sicherheit zu verknüpfen, fand ich sehr wichtig. Und das Signal, wenn du mal die Liste anschaust, wer den Preis bekommen hat so in den letzten Jahrzehnten ähm, waren es eher so weiße, mittelalte Männer. Und das Signal, diese weibliche Klimabewegung auch bei diesem Preis repräsentiert zu sehen. Ähm, das waren eigentlich so die zwei Punkte, ähm, die mich umgetrieben haben. Und ähm, deswegen fand ich sie sehr preiswürdig am
0: Also preiswürdig auf jeden Fall, da sind wir uns einig. Ähm, Gab es eine Reaktion von ihr oder hattest du sie angefragt, ob sie das okay findet? Oder ob sie das will einfach? Also...
1: ja ich hatte jetzt direkt keinen Kontakt
0: zu ihr. Okay. Ähm, gut. Dann hätte ich jetzt erstmal keine Frage mehr, außer wenn wir sagen, wir machen noch drei Stunden, das machen wir aber nicht. Ja, wir können noch lange reden. Noch lange reden. Ähm, dann würde ich sagen, schade, dass wir nicht am Biergarten sitzen äh, als Franken. Da ähm, hat man es ja dann noch gemütlicher. Aber gut, ist pandemiebedingt. Ähm, wenn du noch was Abschließendes loswerden willst, was dir jetzt noch gefehlt hat, wo du sagst, okay, willst du jetzt noch eine Botschaft verpacken, wie auch immer wäre jetzt noch der freie Slot. Ja, wir müssen
1: Klima und Corona-Krise gemeinsam lösen und deswegen ist deine Arbeit so wichtig, gerade in diesem Corona-Jahr.
0: Ja, ich bleib dran. Ich hoffe du auch. Danke dir.
1: Mach ich. Mach's gut. <lacht>